0: Jamen kære ven, svarede agenten og havde øjenbrynene. De må da vide, hvordan man sparer tid. De må for eksempel til at arbejde hurtigere og droppe alt det overflødige, I stedet for at ofre en halv time på en kunde, så bruger de kun et kvarter. De skal undgå alt den tidsrøvende snak. De skærer tiden hos deres gamle mor ned til det halve, og det allerbedste ville jo være, hvis de anbragte hende på et godt og billigt alderdomshjem, hvor der bliver sørget godt for hende. Så har de allerede sparet en hel time om dagen, og så skulle de skille dem af med den unyttige modulat. De skulle også nøjes med at besøge fucking der en gang hver 14. dag, hvis det der overhovedet er nødvendigt. Og tag også at lade være på og på at tænke på dagen, der gik. Og først og fremmest, så burde de ikke mere spille deres kostbare tid på at synge og læse eller i selskab med deres såkaldte venner. Ydermere vil jeg anbefale dem at hænge et stort præcist ur op i deres butik, så de kan holde øje med, hvad deres læredreng bestiller.
1: til Æseløre Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Hej, jeg hedder Morten. I dag har jeg besøg i studiet af mine kollegaer Bolette og Sine. Velkommen til jer. Tak, tak. Før vi går i gang, så skal jeg lige sige til lytteren, at du kan finde titler og forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside, ringstedbib.dk under inspiration. I dag så skal det handle om gode bøger for hele familien, og det vil sige bøger, der appellerer til børn. Og det er altså også ham der på fem der elsker fodbold, og hende på 12, der er vild med youtubere Og faktisk også forældre, og måske også forældre. Og spørgsmålet er, om der overhovedet findes bøger, der spænder så bredt. Men det ved vi jo, der gør, fordi vi arbejder på et bibliotek, og vi får det spørgsmål af og til. Og vi plejer ikke at give op. Det er jo typisk, når man skal ud og rejse, være sammen, familien, alle sammen, i sommerhus, på en køretur eller noget andet, at man vælger at tage noget litteratur med, som alle kan få noget ud af. Og det er jo en rigtig god idé, som vi kun kan appellere til, at man gør endnu mere. Men problemet er jo det, at hvad skal man så læse, som giver mening for alle? Og det er altså temaet for i dag. Og jeg tror faktisk, at vi alle sammen har nogen i ærmet, som vi sådan lige hiver frem. Men nogle gange kunne det faktisk være godt at vide, hvad kunne man ellers læse, som giver mening for hele familien. Og det er sådan nogle titler, som vi vil præsentere dig for i dag. Og vi skal lige, vi skal lige sige, at vi har to titler med en meget lang undertitel. Eller titel. Så nu er der advejret. Vi begynder med dig, Bolette.
0: Ja, øh, altså den første bog, jeg skal snakke om i dag, det er den, der hedder Momo, eller den sælsomme historie om tidstyvene og barnet, der bragte den stjålende tid tilbage til menneskene.
1: Det var den lange titel. Det var den en lange titel, ja.
0: og øh, de fleste kender nok bare bogen som Momo, ja. og den er skrevet af Michael Ente. Øh, det er en evetyrlig fortælling, som er en rigtig god højtlæsningsbog for, for hele familien. Jeg har taget den med, fordi det er en bog, jeg holder meget af selv, men som jeg egentlig faktisk ikke rigtig nåede at læse højt for mine egne børn, mens de var små. Og det ærger jeg mig sådan lidt over. Jeg tror, at de fleste, som har voksne børn eller store børn, de kender den der følelse af, at der er man ikke rigtig noget at gøre med sine små børn, mens de var små, og pludselig er de blevet alt for store, og tiden er smuttet for en. Og sådan har jeg det med Momo. Og meget apropos, så handler Momo jo om tiden, og om tiden, der nogle gange går meget stærkt. I bogen møder vi pigen Momo. Hun er en forældreløs pige, der bor i et et forladt amfiteater i udkanten af en landsby. Hun er aldrig rigtig alene, fordi landsbyens beboere holder meget af hende og kommer tit ud til hende. Børnene kommer tit, fordi hun har en rigtig god fantasi og god til at lege. De voksne kommer, fordi hun er god til at lytte og og, på en eller anden måde give dem gode råd i livet. Så hun er en meget sådan populær pige i byen, og de sørger godt for hende og giver hende god mad. En dag så sker der det i byen, at der flytter nogle små grå mænd ind med, med bowlerhat og cigarer, og øh, de visker øh, de voksne ting i ørerne, øh, og det var noget af det, jeg læste op i starten. De visker, at det er vigtigt, at de sparer på deres tid, øh, og de ikke bruger alt for meget tid. Det kommer jo til at, at, at gøre sådan, at de, at de faktisk arbejder mere og mere og hurtigere og hurtigere og får mindre og mindre tid til børnene.
1: Det kender vi godt lidt. Nu er den jo fra den er fra 73. Ja. Så det er jo faktisk 50-års jubilæum. Ja. Vi burde have haft lidt øh, bobler med. Den er og, og faktisk den. 50 år, og jeg ja. har
0: sådan for nylig genlæst den, fordi jeg t- var sådan lidt i tvivl om, den egentlig holder stadigvæk. Og det ja. synes jeg bestemt, den gør. Og desværre kan man sige, at den er måske sådan mere aktuel end nogensinde. Øh, fordi vi lever i et samfund, hvor vi sådan har meget, meget travlt med at arbejde meget og meget længe. Ja, og, ja. så... Øh, så på den måde, synes jeg, det, det er en meget relevant bog stadigvæk. Ja. Ja.
1: Og man kan jo sige, at det er jo øh, også Michael Ende der har skrevet den, der hedder Den Uendelige Historie, som du ja. måske kender og lytter, også filmatiseret for mange år siden. Den er i ja. hvert fald udgivet siden der i 70'erne, hvor den også kom. Og det er jo sådan nogle eksempler på tysk fantasy øh, Nå, det er rigtig godt.
0: Ja, præcis. Det er sådan, man tænker, jeg tror, den uendelige historie er måske lidt mere kendt end, ja. end Momo. Ja. Ja, men sådan, den har lidt det samme tema, at man, øh, der er ikke nogen, der skal pille ved børnenes fantasi. Og, ja. Øh, ja, så, så jeg synes, det er, en, det er en rigtig god og vigtig historie, som, som jeg tænker måske også nogle af vores politikere kunne have glædet at læse. Ja. I hvert fald dem, der har meget travlt med at... at Opfinde ord som fjummerår og sabbatår, og som synes, at børnene skal ja. hurtigt igennem skolesystemet og uddannelsessystemet, så man kan arbejde længere og øh, i flere år og vækste og opruste og forbruge og smide væk. Ja. Og det er sådan meget det, det tema, der sådan var de i 70'erne. De har simpelthen ikke læst Momo, ja. og jeg tror ikke, de har haft tid Nej. til det.
1: Det, men, øhm, det skulle man tage sig. Det skulle man, skulle man faktisk tage sig. Det er noget, ja. man kan sætte tid ind i den der øh, tidssparkasse der. Ja. Ja. Ikke? Og så er det spørgsmål Præcis. om, om der er noget tid, når man så skal leve det sidst. Ja. Det er jo ikke sikkert.
0: Nej. Det, der sker med de her mennesker, det er, at de, de får videre de der agenter, der kommer til byen, og at de kan, sætte pengene, eller de kan sætte tiden i en tidssparkasse, så vil de have sparet meget tid op. Ja. Men det eneste, de egentlig oplever, det er, at tiden går hurtigere og hurtigere, ja. og de har mindre og mindre tid, faktisk. Ja. Og så det går ikke helt. Som, men det, der er, det er sådan lidt med de her små mænd, det er, at når de først har visket de voksne det der i så glemmer de alt om, at de har mødt dem. Så det er ikke sådan, at de kan lave deres liv om. Nej. Det er kun momo, der sammen med de andre børn, øh, prøver at, at, skabe, at bringe tiden tilbage ja. til de voksne.
1: Så den kan vi anbefale til... Øh, den kan man godt læse op var sådan en familie. Er der ikke noget for alle der? Tænker det, du?
0: det tænker jeg sagtens, man kan. Altså jeg vil sige, at hvis man skal læse den selv, skal man måske være 10 år, ellers, så ja. kan man sagtens læse den højt for en... 7 8 ja. og op efter. Og, øh, og, og det er jo sådan en bog, som både voksne og børn får noget forskelligt ud af. Så, ja. så, så det synes jeg er en rigtig god bog. Så
1: den er god at snakke om. Ja. Jamen, den er anbefalet Michael Endes Momo fra 1973, der stadig er aktuel og er altså fylder 50 år i år. Så giv dig tid til at læse den. Den er rigtig god. Så skal vi okay. øh, til en anden bog, og det er en, du har med, Signe. Ja. Det er noget med noget computerspil og YouTube. Ja, og YouTube. Og ja. det er
2: jo også det, man kan kalde lidt en tidsrøv dag. Der er det, det bare er det, børnene, ja. der ligesom ikke, måske ikke har tid til os andre, ja. øh, fordi de er optaget af skærmen. Men øh, det er bogen, der hedder Spillets forbandelse, der er skrevet af Christoffer J. Andersen og Nicke Topgaard, som er en ret kendt youtuber, og jeg er ret sikker på, at de fleste børn, øh, og nok også nogle voksne, ved godt, hvem han er. Ja. Han er der meget om sig, ja. øh, og som sagt også begyndt at skrive nogle bøger nu. Øh, og i spillets forbandelse der øh, er det faktisk Nikki Topgaard det handler om øh, og han sidder og spiller øh, et spil og egentlig havde jeg tænkt at jeg lige vil læse lige kort op ja, af starten er øh, af bogen der for det er ligesom det der øh, slår bogen lidt an, ja. Øh, her. ja. og det er øh, Nicky Topgaard der sidder og spiller et spil og så ringer hans telefon og han har egentlig ikke tid til at tage telefonen, så øh, egentlig ville han bare slå telefonen væk. Ja. <clears throat> så her er han lige midt i spillet. Fuck! Niki griber desperat ud efter controlleren og kommer til at skubbe sin telefon på gulvet. Hey Niki, hedder Jakobs stemme fra telefonen. Niki havde åbenbart taget den, da han havde skubbet, eller da han skubbet den på gulvet. Avatar drejer rundt om sig selv mens en zombie greb fat i ham. Shit, hyldede Niki, Shit, spurgte Jakob. Er du okay? Nej, Niki fumlede med kontrolleren, men fik den skubbet ind under bordet. Jeg bliver angrebet. zombie bed avatar i halsen, og to andre greb fat i ham. Fuck, udbrød Jakob. Tag det roligt. Jeg ringer til politiet. Bliv i røret. Nej, så kan jeg jo ikke ringe til politiet. Ja, hvad skal jeg gøre? zombie kastede avatar om på jorden og begyndte at meske sig i hans virtuelle pixelkød. De æder mig. Niki kastede sig ulykkeligt tilbage i sofaen. ædrer de, der spurgte Jacob. Hvem æder der? Zombierne. Og så tænkte jeg, så kan man jo selv lidt, lidt videre. Ja. Men det, det viser jo lidt det der med, at Nikki Topgaard har levet sig fuldstændig ind i spillet. Ja. Øh, og det bliver jo ikke værre, at, øh, eller værre bedre, end at han ender med faktisk at komme ind i det spil, han sidder og spiller nu. Og skal prøve at klare de der zombie-orker og... Øh, Red en prinsesse fra bakmut, Der er den onde drage ja. ja Og da han så kommer ind i spillet Så øh, er det jo ligesom han er et spil Så hvis han ikke klarer de quests der er Eller kommer op i de levels han skal ja. Så ryger han faktisk tilbage til start øh, oh, nej. Ja, oh nej Det er har man ikke lyst godt. til det. det har man ikke lyst til og det gør han nogle gange ja. jeg sige. Så det er jo ikke så sjovt For nej. egentlig vil han allerhelst bare ud af det spil ja. øh, Og det kan han først gøre Når han har klaret spillet
1: ja. Det, den er skrevet af Christopher Andersen, mm. og øh, ham kender jeg, fordi jeg synes, han skriver nogle rigtig gode bøger for børn, som altid har sådan lidt et skævt take på nogle ting, som man mm. tænker, nu ved man, hvor det går hen, og det gør det så ikke lige alligevel. Jeg kan huske, at en af de tidlige, han skrev, den hedder Omega Vaffe, øh, som handler om en uh, skoleudflugt, der ender i det frygteligste splatter. Mm. Øh, meget morsom og lidt uhyggelig også ja. Rigtig god så jeg, jeg tror det der det er, Han er god til at, at Fortolke de der ting det For børn også. og unge
2: mm. Og man kan sige at det her det er jo lidt i samme stil For du ved heller ikke helt hvor det ender øh, Man kan ikke helt se det, og det er også, altså, Jeg vil så sige at, at det ender jo med at Nikki det er jo ikke, det er ikke at afsløre for meget Han kommer ud af spillet Men øh, den onde hersker Kommer også ud af spillet oh, nej. Og slutningen er altså helt skør. Altså ja. jeg vil sige, man kan slet ikke forestille sig, hvordan bogen slutter. Øh, og vi er også lige omkring kongehuset og sådan noget undervejs. Ja. Øh, ja. Så den er virkelig, altså den er... Jeg må indrømme, at jeg blev positivt overrasket der i listen, så selvom man måske ikke sådan er inde i den verden, øh, så kan man sige at den er rigtig godt skrevet. Ja, øhm, ja for det er det, jeg skulle, ja. jeg
1: skulle til at spørge om, når man måske som voksen ikke spiller så meget computerspil, som, som børnene måske gør, om man så får noget ud af bogen.
2: Jamen, det synes jeg man gør man godt. Altså, ja. Jeg har lært der også nogle begreber For eksempel som Quest og ja. Level og,
1: og Boss og, og, boss og ja.
2: Wizard Og sådan nogle ting ja. Og ikke fordi jeg har jo også børn der spiller rigtig meget Men øh, jeg mener jeg går ikke ret meget op i det Men øh, det, det er en sov
1: Men man skal måske passe på Hvis man kører ned øh, på de tyske autobahn Og får den der læst højt Eller en der læser den højt At spændingen kan måske være så vild At man måske lige skal holde ind på restenpladsen Det kan og det det godt være man skal, den, den man skal ja. med,
2: Fordi øh, den <laughs> ja. er ret spændende til tider
1: Ja, og den er øh, rigtig god Ja,
2: den er, den er virkelig god Og jeg vil sige, at man kan, jeg vil sige, at man kan læse den fra omkring 10 års alderen Den står heldigvis med sådan pænt store bogstaver ja. øh, Så den er forholdsvis let læst Selvom ja. det er en, en tyk bog Men ellers sagtens får læst den op Fra man er 6-7 år ja. øh, Og hele familien, som sagt, synes det var sjovt. Ja, ja.
1: Ja, men det er vigtigt. Nå, men den, er, den er så anbefalet, spilsforbandelse.
2: Øh, men der er jo også andre bøger øh, med Nicky Topgård, øh, der hedder Bamser, Bomber og Brødrester. Ja. Og det er faktisk også en lidt crazy bog, der også er sjov. Ja. ja.
1: Så det er jo lidt sejt gået, det der med, at man, kan, man kobler dem, der kan lide YouTubere, mm-hmm. med nogen, der kan lide at spille, og nogen, der kan lide en god historie, mm-hmm. hvor der er sådan lidt øh, spænding og overraskelse. Ja.
2: Og jeg vil sige, det er også noget af det, øh, han også skriver op, bag på bogen, eller der også står på det der med, at ah, men det er en bog, ah, du må ikke at lægge den fra dig, selvom du godt øh, synes, at, eller, synes, at bøger er fjollede, og vi er ja. egentlig hellere vil sidde ved en skærm, fordi uh, den handler om YouTube, og den handler om computerspil. Yes. Så det der med jeg at få nogle af de børn til at læse, der måske ikke læser så meget. Ja. ja. Det
1: kunne det være er, rigtig fint. Det er en god anbefaling. Mm-hmm. Jamen, Spils forbandelse af Kristoffer J. Andersen og med Nicky Topgaard, u- Nicky Topgaard, YouTuberen i mm-hmm. hovedånden. Yes. Den kan vi anbefale. Helt sikkert. Så skal vi over til dig, Bolle. Du har taget endnu en bog med, og det er faktisk en serie. Men øh, ja. lad os starte med at høre, hvad det er for en serie.
0: Øh, ja, det er første del i den serie, der hedder Den Store Djævlekrig, og bogen hedder Djævlens Lærling og er skrevet af Kenneth Bø Andersen. Det er en fantasyroman en fantasyroman for sådan børn fra en til 11 år, og unge og voksne vil faktisk også synes godt om den, tænker jeg, i... Øh, i bogen der møder vi drengen Philip, som er sådan en skolens øh, søde dreng. Han, er sådan, han gør virkelig alt for at være den bedste udgave af sig selv altid, så, øh, så han er, gør aldrig nogensinde noget forkert. Han har en, f- Hans far er død, og han har en anden idé om, at han øh, vil være sådan en god dreng, fordi han engang vil op i himlen og besøge sin far, når han dør om mange, mange år. Men det der med at dø, det sker faktisk så allerede på siden 19, hvor oh, han, øh, ja, ja. han bliver skubbet ud foran en bil og bliver kørt over Hold og slår ihjel af skolens lededreng Søren, som, øh, som skubber ham. Så, så han dør på siden 19. Det, ja. Ja. Så pludselig befinder Philip så nede i helvede. Og det kan Philip overhovedet ikke forstå, fordi han er sådan en, en sød dreng. Øh, I helvede der møder han djævlen, og djævlen er rasende, fordi at, øh, djævlen er Syg viser det sig, og døende, og han har bestemt sig for, at han vil have en lærling, øh, som man kan lære op og overtage efter ham, og det skulle være en rigtig, rigtig ond dreng, og til det opgave havde han udset sig Søren, skolens dreng, så det var ham, der skulle være blevet kørt over, yeah. det blev så Philip. Så han må, han må se, se, om man kan få det værste ud af Philip, øh, og så, <laughs> <laughs> så har han ham, og og, og gør godt med. Så øh, i helvede der møder Philip mange øh, udfordringer. Han får gode venner og fjender. Og han forelsker sig i Japans satina, og han øh, Satine, ja. satina, ja. ja. Og han møder også mange kendte personer, for eksempel Adolf Hitler og Pontius Pilatus. Øh, sidst nævnt, han er blevet sådan en dørhammer, så hver gang der er nogen der banker på helvedes port, så er det Pontius Pilatus hoved der bliver slået ind i, i porten. Så det er sådan en, det er en ret spændende bog, øh, også, også sjov faktisk. Den uh, Bøh Andersen, han har udtalt, at han har skrevet den som sådan en afsluttet historie, øh, men at han befandt sig simpelthen så godt dernede i helvede, så han var nødt til at skrive en anden del også. Ja, så, det var jo godt. Så det var jo godt. Ja. Det gjorde han så. Anden del, den hedder altså Dødens Terning, og den handler om døden, som, som mister sin terning. Døden har en terning, han slår hver gang, der er et menneske, der bliver født, så ja. slår han en terning, og hvis den viser 82, så bliver man 82 år, og hvis den viser 35, så bliver man kun 35. Så alle mennesker har en forudbestemt dødsdag. ja. Og når djævlen, han mister sin terning, så, øh, så bliver alle mennesker egentlig født udødelige. Ja. Øh,
1: det er måske ikke så rart, som det kan lyde umiddelbart.
0: Nej, det tænker jeg ikke helt der. Så. Øh, alt. Det, nej, det tænker jeg egentlig heller ikke der. Så, så øh, efterfølgende er der så kommet fire bænd med i serien. Så det er en, et sekspindsværk. Og, og hvis man for eksempel, som du snakkede om før, kører på de tyske
1: Autobahns, Autobahn
0: og har meget langt til sin feriedestination, <laughs> ja. så tænker jeg, at den store djævlekrig kunne være et virkelig godt bud. Fordi hvis man hører den som lydbog, så var den sammenlagt 52 timer og 45 minutter <laughs> for alle sekspind.
1: Men det er faktisk meget godt, når man ved det, fordi så kan man faktisk nå helt til Firenze i Italien. Og i Firenze, der har vi jo ham øh, middelalder digteren Dante Alighieri, der skrev den guddommelige komedie, som også foregår i helvede, i hvert fald første del. Ja, præcis. Så, så, så kan, kan man læse den også. Så kan man læse den på vej hjem. <laughs>
0: det tænker jeg kunne være, det kunne være godt. Ja, øhm, ja. Rigtig, rigtig fine bøger, og rigtig mange sådan, den er, de er spændende, og de sjove, og der er også sådan dejlige mange sådan eksistentielle spørgsmål, man kan snakke med sine unge om, sådan krig og fred og had og ja. kærlighed og liv og død, og øh, det er gode bøger ja. at snakke om også. Ja. Så dem og kan kende, jeg
1: anbefale. Og er jo en af, af, de, af de rigtig store, dygtige, gode forfattere, ja. vi har. Det må Så, man sige, ja.
0: ja. Bogen er ikke sådan, altså, altså, Jeg tror, den her er udkommet i 2005, så måske snart 20 år. Gammel er den nok, og ja. så øh, tænker jeg, altså det lidt kan være sådan en moderne klassiker om ja. 20 år, står den nok også på ja. hylderne, det tror jeg.
1: Ja. ja, jeg har da lånt så. den ud til flere også. Altså, ja. der, er, der er interesse efter den. Ja. Så øh, ja, men øh, så den store djævlekrig hedder den? Hedder den? Hedder den? den det hedder, den ja, det hedder, hedder den. serien, ja. ja. Og den første pind hedder Djævelens Lærling, ja. hvor Philip ligesom skal lære... Lære at, blive, sige, ond. Og lære at ja. blive ond. Ja. Ja. Det, er, det lyder som en god bog. Det er ja. spændende at, at, at høre, hvordan lærer man at blive ond. Ikke? Ja. Altså, hvad, hvad er det, man skal kunne ja. snyde og svindle? Eller, jeg ved ikke, ja. det må vi, det må mm-hmm. vi selv læse. Jo.
0: Det må man selv læse, ja. Ja.
1: Jamen, øh, den er anbef- anbefalet øh, til en tur, eller en tur i sommerhus. Ja.
0: i regnvejr. I
1: regnvejr <laughs> <ja>. <laughs> Så skal vi også til dig, Signe. Og mm. det er faktisk også en... Fantasy. Nu ved jeg ikke, den her var lidt over i fantasy måske. Og det er den, du skal fortælle om i hvert fald.
2: Det er den. Den hedder Jeg er Saga og skrevet af Silja O'Key. Og det er en rigtig fantasybog bog øh, med orker og dvæve og eller og alfa. Der er lidt af det hele. Men den handler jo faktisk om pigen Saga, som øh, bor sammen med sin far. Øh, men faren er så optaget af sit arbejde, så han ser hende ikke rigtigt. Altså hun føler sig meget alene. Og hendes forældre er faktisk i gang med en skilsmisse. Men Sager følger sig meget alene. Heldigvis har hun en god ven, der hedder Markus, og han har sig inviteret hende med til noget live-rollespil. Der er hun en alf i det der live Hun gider ikke rigtigt, men hun gør det alligevel.
1: Ja.
2: <clears throat> og så ender det med, at hun bliver angrebet af en ork, altså ikke en rigtig ork i live-rollespillet, og får et slag i hovedet. Okay. Og da hun så vågner op, så er hun i en helt anden verden. Ja, hvor hun faktisk er en alf med lange ører, øh, som hun ikke bare kan hive af. Og så det der med at stå i en helt fremmed verden, hvor man ikke kender nogen, øh, og finde ud af, hvordan, hvordan gør man her, og hvem er, kan, hvem er ens gode venner, og hvem er ens fjender. Det er meget af det, jeg skal kæmpe med i den nye verden. Ja. ja.
1: Og det er noget med, at hun, hendes far... Øhm arbejder med at tyde sådan nogle bagtagssten, eller sådan nogle... Ja, sådan noget? jeg tror...
2: Jo, altså, jeg tror, han er geolog. Geolog, øh, ja. ja. og der er nogle bagtagssten, som han arbejder rigtig meget med, og de har billeder af derhjemme også. Ja. Og de spiller en ret central rolle igennem hele historien, øh, og det er også lige omkring. Altså, de er sådan lidt øh, eventyrlige, og den verden, hun kommer til, der lyser de øh, lillat. Øh, ja. Og det er faktisk sådan en advarselsfarve øh, i forhold til de beboere, der bor nede i verden, for det er som om, der, nu sker der noget, ja. og det gør der så sandelig også, vil sige. Øh, ja. Vores sæger kommer til at spille en ret central rolle i, i, i hele forløbet. Ja.
1: Ja. Og nu kan, nu kan du jo ikke se, lytter den her bog, men det er faktisk en utrolig flot, forsides, synes jeg.
2: Det er det også, ja.
1: Som er, det vil jeg kunne prøve at beskrive mm. den sine. Ja,
2: altså man kan jo se uh, Saga ude på forsiden, øh, hvor man kan se hende med hendes alfaører og hendes øh, øh, pile og bue bu på ryggen. Ja. Og hun øh, har et meget øh, Dragende blik, synes jeg øh, ja. Og bagved, der kan man se En silhuet af en bjørn Som også er noget af det, der spiller en rolle i, I bogen, og så står der med sådan nogle flotte Guldskrift udenpå Altså, den er, den er meget flot illustreret ja. øh, Det synes jeg godt nok, og meget eventyrlig ærlig. Ja Men jeg vil sige, det er en øh, det, det er en ret spændende bog Og jeg vil sige, at Silje Aukring har virkelig fået skrevet den rigtig godt
1: Ja, ja og Hvor er det, vi kender hende fra? Æh, det er, ja, hun er det, jo
2: datter af Jens Auken. Det er jo det, jeg skulle spørge. Ja.
1: Yes.
2: Ja. <laughs> så på den måde er hun jo i hvert fald kendt, eller hans far er i hvert fald kendt. Ja.
1: Og nu er hun også selv kendt. Nu
2: er hun også kendt. Ja. Og for min skyld må hun gerne skrive flere af den her type bøger, fordi det er faktisk rigtig spændende.
1: Ja. Der kunne sagtens komme to år, tænker
2: jeg ikke det? Det kunne der sagtens. Ja. det kunne da sagtens øh, Hvor hun så oplever noget andet. Ja. Ja. Så.
1: Så, øh, så hvis hun lytter, så er der en lille opfordring her til lige at det
2: må hun meget gerne. Ja. Ja. Og jeg vil sige, at man kan sagtens... Den er også læsbar fra de omkring 10 år, hvis man selv kan sidde og læse den. Men er også en, man kan få læst op for hele familien. Ja. Den er nok sådan, egner sig ikke hele vejen ned til Italien, vil jeg sige. Nej. Men måske engang lidt ned. Øh, over Tysklands grænse lige over grænsen, ja. <laughs> lige over grænsen. <laughs> men den er god og, øh, ja. og helt sikkert anbefalesesværdig ja. hvis man er inden for det der fantasy
1: ja. Ja. og det er der jo rigtig mange der, der er, om nogen ved måske ikke helt at de er det, og så kunne det Nej. måske være en, en, en lidt start altså jeg, æm... siger,
2: jeg har jo aldrig været sådan helt vild med det der fantasy genre Øh, så jeg var også lidt spændt på at læse den ja. øh, Men jeg blev så også positivt overrasket For et par år siden Der må jeg så indrømme at det gør jeg gerne her ja. Og jeg havde ja. jo ikke læst Harry Potter-serien øh, Da den var hyped og lige da den kom frem Men det gjorde jeg for et par år siden Og ja. blev virkelig positivt overrasket ja. Selvom jeg ikke troede det var noget for mig Så må jeg sige at der blev jeg virkelig grebet af hele ja. det der univers øh, Så det er jo så helt sikkert også en bog Man vil kunne læse højt øh, Ja bestemt. Benen, altså. bestemt Men så derfor tænkte jeg, okay, nu prøver jeg den her også. Ja. Øhm, og den var også god. Ja. Så det kan da godt være, at der er en lille fantasy-læser gemt inde i mig et eller andet ja. sted. Og måske ja. er
1: der nogen, når de læser den, der springer ud af skabet. Som det kan sagtens være. Fantasy det, fans. det kan man gøre. Ja.
2: Det kan man sagtens gøre.
1: Det kan man gøre <laughs> Jamen, øhm, den er anbefalet. Ja. Jeg er saga mm-hmm. af, hvad hedder hun? Silja. C- okay, Hawking. Ja. ja. Så skal vi over til Narbulek. Du har taget en. Øh, ja, hvad, Det er nemlig sådan små historier, noveller, korte historier.
0: Ja, det er, øh, det er den øh, bog, der hedder Sallys historier, som er skrevet af Kim Fuchs Åkesson. Det er sådan en samling af, af små afsluttede historier, som egner sig til højt læsning. nok mest til de mindre børn. Okay. Øh, det er, det er pigen Sally, der hver aften plejer sin far for at få læst en historie højt, inden hun skal i seng. Og den der far, oh, han overgår det egentlig ikke rigtigt. Han ved egentlig faktisk eller ind og se tv-avis. Eller, men han er jo ret god til at opfinde historier, så det gør han heldigvis. Og de er så skrevet ned den her skønne samling af, af Kim fuchs sådan agtige historier. Og en af mine yndlingshistorier i den her bog er nok den, der hedder Den uh, verdens uartigste dreng. Den er ret sjov. Den handler om, om en dreng, som jo i virkeligheden, ligesom Philip vi snakker om før, er ja. godheden selv. Han er så sød, og han gør alt, hvad de voksne siger, og han er så artig, men han har et problem, han kan simpelthen ikke finde ud af at lyve. Nej. Så han kan ikke få sig selv til at sige, at den der svitter, han får julegave, som krasser, at den er han glad for. Og han kan heller ikke få sig selv til at sige, at hans fasters dolmer smager fantastisk. Så derfor er der rigtig mange, der synes, at han er verdens uartigste dreng. Ja. Så hans far og mor de er altså nødt til at sende ham på en lyveskole. En
1: lyveskole, ja. ja,
0: og det, det, går ikke, det går ham ikke ret godt på den lyveskole. Han er altså nødt til at gå ind til flere klasser om... Øhm. Det, bogen er skrevet for, tror jeg, også for en, cirka 20 år siden, man er kommet i en ny udgave, som er illustreret af Rasmus Breinhøj. Uh, ham kan jeg godt og lide. det er, ja. gør han altså simpelthen fabelagtigt. Ja. De to har en, et meget skønt samarbejde, ja. Fuchs Ugeson og Rasmus Breinhøj. Blandt andet kan... At Ja, er der et billede af læreren i den der livskole. Han har sådan et t-shirt på, hvor der står I love fake news. Ej, ja, selvfølgelig. Og, og, ja. <laughs> og hen på hylden står der en udstoppet ule, hvor der så står et skilt, hvor der står det er en rev. Ja. Æ, det, er, det er nogle oh skønne ja. illustrationer. Så øhm, Kim Pops er jo, sådan efter min mening, den største nulevende danske yeah. børnebogsforfatter, vi har. Jeg tænker ikke, der er nogen over eller nogen ved siden af ham. Han, er, han har udgivet fantastisk mange bøger, jeg tror over 200, Øh, jeg tror ikke, der er nogen af dem, der er dårlige ja. jeg tror, han, er, han skriver bare nogle virkelig skønne bøger med noget, og, og når de sådan, der, der er altid et eller andet sjovt lille twist af noget sådan humor og, og pushyhed og, sådan. og så de kloge, de kloge, kloge historier ja. man kan snakke med sine børn om
1: og der så er også altid noget, de voksne,
0: der er altid noget for de voksne som man kan ja.
1: sidde og grønte lidt med på og, og synes er sjovt ja. og, og genkende ikke? I, i sit eget liv og Præcis. med sine egne børn ja. så ja. Det,
0: det er også derfor, jeg tænker, at den her kunne være en god holdt læsningsbog for hele familien, fordi ja. at de større børn og voksne vil også synes, at de er sjove ja. og, og fine historier. Ikke?
1: Jo, og så er det jo også afsluttet, som, som du siger, små ja, historier, præcis. som man kan, man kan læse og blive færdig med. Det, det, ja. det tror jeg måske også mm. betyder noget for, ja. når man skal læse, at man ligesom kan se en ende på det, hvis, ja. det, hvis, det, er, hvis det er nyt for, for familien at læse ja. sammen.
0: Ikke? Præcis. Han, øh, altså Kim Fogt han er jo ikke bange for at tage nogle emner op, som er sådan øh, øh, alvorlige eller svære, og for eksempel er der også en af historierne her, der hedder øh, den legetøjsløse stakkel, som handler om sådan en dreng, der ikke har noget legetøj, fordi hans far drikker alle øh, pengene op og sådan noget. Det kan man tænke, det er jo meget sørgeligt og ikke, ja. ikke rigtig sådan værd at læse højt for et barn, hvis man skal hygge sig inden, inden øh, sengetid. Men han får altid sådan vinklet historierne, så de bliver sådan pudsige og sjove ja. og, og, øh, og gode at læse højt. Ja, ja. Han, er, han er dygtig.
1: Og det er jo ham, der, der skriver Vitello-bøgerne også, bare ja. så man lige ved, at øh, jeg ja. er meget kendt for dem i hvert fald. Ja, Ja, Salles mm. historie af Kim Fuchs Ågeson. Vil vi også være en til dig, eller til jer, hvis I skal ud og rejse og køre i bil, eller være i sommerhus, eller noget helt tredje? Ja, jeg tror også, at alle de
0: her bøger, ja. jeg har med, ligger i hvert fald på i hvis. De ligger man, på i reolen også? Ja. 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 Det er jo let at få adgang mm. til dem
1: der, hvis man skulle have ja. glemt at tage forbi biblioteket, mm. inden man tager på ferie. Det er der nogen, der glemmer. Det er ikke rart nej, nej. Nej. Det er ligesom at komme kom hjem Og det er lørdag og sammen glemt lørdagslikket ikke? Jo, jo. Det Og godt. det kan man jo ikke få på i reunen I hvert fald ikke så vidt jeg ved Men er, byer kan man der få Der er ikke helt kommet til Der er det de ikke kommet til <laughs> nej. Okay. Der er vi lidt for er sådan lidt øh, foran på det felt ja. Ja. Så skal vi faktisk til Og det er den sidste bog vi ja. har med Og det er dig der har taget den med Okay. Og den har en lang titel, den så trækker du lige titel. vejret ind, og inden du læser den lange titel op.
2: Ja. Den hedder syv gode råd, hvis du absolut skal på sportsferie, fordi din farfar har fået en rejse af sin ven Bent, som har knæs med hofterne.
1: Sådan. Ja. ja.
2: Øh, og allerede der, tænker jeg, der er tonen jo slået lidt an. Ja. Øh, fordi at det er jo Hugo øh, på 11 år, der skal på sportsferie på Lantoroute, og det har han absolut ikke lyst til, for han er slet ikke sportig på nogen måder. Altså han vil helst bare ligge på sofaen øh, og se film hele yeah. sommerferien. Men det kommer han ikke til, vil jeg sige. <laughs> på ingen måde. Selvom han prøver at krybe udenom øh, hver eneste dag. De er nede på lands rute. prøver han at finde på alle mulige sjove øh, påfund for at slippe for at lave de der aktiviteter. Ja. Øh, men det går galt, og jeg vil sige, at en dreng... Øh, jeg tror, at han kommer til at være meget mere aktiv, end han nogensinde havde drømt om, og end, end hvad måske var tanken fra første omgang. Ja. Øh, første, Jeg håber, at de skulle derned. Men i det hele taget er den virkelig skør. Øh, og, og det er sådan noget, man kan tænke, hvis man selv er på vej på ferie, og man tænker, at nu skal vi ned og slappe af. Og sådan noget. Så er den altså virkelig læget, det er virkelig sjovt og fordi det alt, hvad der kan gå galt, går galt. Ja. Øh, på alle mulige måder. Og så kan man jo, når man kører hjem fra sin ferie, tænke, okay, sådan en ferie havde vi heldigvis ikke. Nej. Det var stille og roligt. <laughs> så, øh, og jeg vil sige de har jo, øh, øh, familien her består jo af ja, mor og far og så Hugo på 11 og så er der en lille søster der øh, ligner en dreng og bliver kaldt Claus og der er også nogle forviklinger omkring, ja hun hedder Claudia men bliver kaldt Claus øh, og så er der en teenage storsøster øh, og så er der en, en farfar og en farmor der er med på ferien øh, og øh, der sker bare så mange ting og så øh, må de jo meningen de skal ud og flyve kan man sige og jeg øh, havde ellers fået passet deres hund ja. men den har på en eller anden måde fået snedet sig ned i kufferten som blev opdaget i, i lufthavnen <laughs> så øh, den har de så med og den må de jo ikke have med på det her hotelværelse for så bliver de smidt ud af hotellet og det er jo faktisk et luksushotelværelse så det går ikke at de bliver smidt ud af det her hotel Nej. så de skal jo også samtidig passe på at der ikke er nogen der ser den hund øh, så de deler det op imellem sig at, øh, hvem der skal passe hunden hvornår øh, og det går jo også helt galt. Ja. Altså, fordi sådan en hund, der kun får pølser øh, fra buffeten, ja. ender jo med at, at slå nogle øh, prutter, for eksempel, ja. der ikke lugter særlig ja. godt. Og der er en anden lille hund, der har fået lov at være på hotellet, der er meget spændende, en hundhund, eller ja. ja, en hændhund, så der sker altså en masse, masse ting. Ja. Så øh, den, er, altså, den er virkelig sjov.
1: Det lyder meget morsomt, ja. øh, og man kan godt genkende, nogle af de ting, der kan opstå på sådan en ferie der. det er sådan, ja. nogle gange når man hører folk skal på ferie, så snakker de om ej, vi glæder os så meget at komme på ferie, man kan også mærke sådan det det, det giver nogle gange lidt ved øjen, øjenbrygene fordi man ved nu, har man nu husket det hele og er der øh, altså har vi har vi styr på det hele og øh, ja
2: ja, og det er, altså, det. meget af de ting der foregår er jo sådan, altså, det er jo sat lidt på spidsen i ja. den her bog men man kan sagtens se sin egen familie til og det er jo præcis ligesom hvis man var afsted forhåbentlig ikke lige så slemt som her men Nej. hvor man tænker, nu skal vi ned og slappe af og vi skal have en god ferie og så ja. der er jo et eller andet, der måske ikke lige går som man i hvert fald havde forestillet sig
1: ja.
2: at det går ja. øhm. og jeg vil sige, det der, der også er det sjove ved den her bog det er, at kapitlerne er sat op som de der syv gode råd så, ja. så hver kapitel, nu prøver jeg prøve bare lige at læse
1: ja, du må godt afsløre et af rådene ja, jeg tænker, læser, det kan vi vel ja, godt, øh, vi kan øh, godt lige afsløre at spoil for meget et
2: af rådene, skal jeg lige se her nu tager jeg råd nummer 4 ja. for eksempel det hedder, tag aldrig ud og surfe med din mors gamle skolekaste som hedder John Pedro.
1: Det er, nok, det er et godt råd. Det er et rigtig godt råd. <laughs> ja.
2: Ja. Øh, og det gør de jo <laughs> alligevel. Ja. 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 Så øh, jo, jeg vil sige, at bogen er reddet af Katja Vesselbo Døsing. Ja. ja. Øh, og hun har også skrevet en anden bog, hvor øh, familien også er på skiferie. Øh, ja. Lid,
1: lidt i samme... Øh...
2: Fuldstændig i samme ja. dur. Hvor, øh, at det er også en skiferie, man selv ja. vil glemme vil jeg sige, ja. på mange måder. Ja, men den er, den er virkelig sjov, og kan, ja, den vil jeg klart anbefale, ja. selvom øh, det er nogle lange titler, man måske tænker, hmm, at, at den, altså forsiden, jeg vil sige, der sker ikke så meget på selve forsiden, så det var måske ikke sådan en bog, jeg vil gribe i første omgang, men øh, det er helt klart nogle man skal læse, ja. man godt kan lide sjove bøger.
1: Så er det godt at få den anbefalet her, ikke? Ja. så man ikke overser den. Ja. Og det lyder også til, at det er en bog, som appellerer til hele familien. Alle, alle kan grine lidt af det der. der bliver... Alle kan
2: grine, øh, ja. ja. Også teenage ja. datteren Vi ja. også kunne se det sjove i, i meget af det ja. Eller teenage sønnen, det vil sige. Der ja. er mange sjove ting Og i det hele taget, hvis jeg lige må slutte det må det af med det der er at ligesom Bolette snakker om Kip Hoopsogsen og Sallys historie Hvor der også er sjov, at der er også rigtig mange børn især Der godt kan lide sjove bøger ja. øhm, så, så det har vi i hvert fald ret stor efterspørgsel på I biblioteket kan vi se at det er ja. meget det de efterspørger
1: Ja, der så. kommer mange af dem, ikke? Jo, ja. og også har, i serier og um, Ja.
2: og vi har mange sjove bøger, så selvom man måske ikke lige kan få de her, som vi har startet, så kan man jo finde, kan vi sagtens hjælpe med at finde nogle andre ja. sjovbøger. i samme duer
1: Ja. ja. Så, øh, jamen, så er den givet videre også. Mm. Så tænker jeg på, nu skal vi jo til at slutte, men øh, jeg, jeg tænker på at spørge, jer, om øh, det der med at, at læse højt og samle familiem og litteratur, og sådan, noget. har I, øh, I sådan mm. nogle gode råd omkring det, eller måske nogle sjove erfaringer med det. Hvad siger du på det? Du startede med at sige, at du aldrig havde fået læst mumerhøjt, men jeg tænker, så har du måske læst nogle andre vigtige bøger højt for dine børn.
0: Ja, altså jeg har læst virkelig mange hyggelige bøger højt for mine børn, og øh, altså, ja, jeg ved ikke, det, det lyder også sådan lidt som en floskel, men det der med den tid, hvor ens børn er små, den er jo simpelthen så utroligt kort øh, del af ens liv, ikke? Så, øh, mm. så jeg har stadigvæk sådan en masse af bøger, som jeg ikke er ja. nået at læse højt for mine børn, som, så glæder jeg mig til at engang få nogle børnebørn, jeg kan læse højt for <laughs> i stedet for. Øh, fordi det er bare det hyggeligste. Mm. Ja. Det er det hyggeligste at læse højt.
1: Ja, det er altså, det. Og
0: det, det er noget, børn altid gerne vil.
1: Det er, ja. det er der er noget samvær, ja. der er noget hygge, og ja. der er noget samtale, og man ja. lærer lidt om hinanden mm. også, og det, det er, det er, nogle det er
0: super ting. hyggeligt mm.
1: Og netop det du siger med bedsteforældre Der læser højt for børnebørnene Det er jo noget som man kan huske Det kan jeg da i hvert fald mm. huske At jeg fik læst højt yeah. af min farfar yeah. som, så, så, sad også, vi, ja, så sad vi i sådan en uh, stor stol yeah. Og så sad jeg den ja, dengang var det jo en kæmpe stol Altså for jeg var ikke <laughs> ret stor <laughs> Så jeg sad op på det der øh, øre Der var sådan en øreklap Så sad jeg deroppe Og så læste min farfar
0: Ja. ja, og jeg har præcis det samme minde med min mormor, at jeg sådan sad og lignede med benene på, på armelagene af den der øreklapstol ja, ja. og er det store, ikke? og det er noget af det hyggeligste.
1: Hvad siger du, sige? Har du øh, nogle råd eller nogle ja. gode erfaringer med det? Altså, jeg vil det, så... også
2: sige, som Bolette siger, det er med at altså starte tidligere og så skabe den der gode
1: Vane, eller? Ja, god vane, vane
2: ja. Ja, med, at man læser højt for sine børn. Altså man kan jo læse højt allerede, mens de er meget, meget små, hvor man bare sidder og snakker om billederne men så fortsæt med det. Ja. Øh, og nu har jeg, altså, jeg har jo børn, der er ret spredt aldersmæssigt. Øh, og så selvom jeg har læst for den yngste af dem, så sidder øh, de store også og kan lytte med, selvom det måske er en bog, der er for yngre. Men så bare det der med, at man er sammen, sammen om det, det giver altså en hyggestund. Øh, og så er vi begyndt at høre meget lydbøger derhjemme ja. også fælles, ja. øhm, hvor man sagtens kan gøre noget andet, eller hvor man, nogle af de store måske, så lige, måske lige kniver telefonen lidt frem og lige ja. kigger lidt. Ja. Men det der med, at man hører alligevel den samme historie og kan snakke om det efterfølgende, der ja. tror jeg, det er vigtigt, at man også som voksen er en del med i det, både når man hører måske fælles lydbøger men også når man sidder og læser højt, så det, man snakker om bøgerne efterfølgende, så man kan ja. se, at man egentlig har fået noget forskelligt ud af dem. Ja og høre, hvad, hvad synes du om det? Eller måske også sådan, griber det, hvis man oplever noget, når man er på tur, eller sådan, det var ligesom i bogen der, eller ja, kan du huske præcis. det? Eller det der med at snakke om det, man har læst øh, på mange måder, øh, ja. det tror jeg er ret vigtigt. Ja. Øh, at gøre netop for at få de gode vaner. Ja. Øh, også ligesom I fortæller det der med, at I kan huske, at I har fået læst højt, jeg tror det er vigtigt, at man skaber de minder i børn, at de kan Husk, det er måske ikke nødvendigvis bedste hos bedsteforældrene, men så hos forældre, eller når man har været på ferie, siger, at okay, vi på ferie, så samledes vi, og ja. der læste vi højt, øh, måske inden man skulle i seng. Eller, ja. Ja. Så det giver noget godt, tror jeg. Ja. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at snakke om, om det, man læser, for også at skabe interessen, ja. for at få det der fællesskab. Mm. Ja. Og børn, der får læst højt, klarer sig også bedre i skolen. Det gør det nemlig. Så det
1: siger ja. forskningen, ikke? Ja. 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 Nemlig. Ja. Der er dokumentation ja. for det. Og får
2: større ordforrådet, ja. og faktisk ligger højere øh, i alle tests igennem, ja. øh, igennem hele deres liv, kan ja. man sige. Ja. Det er noget, de tager med sig.
1: Og der er jo ikke nogen undskyldning, kan kære lytter, for ikke okay. at læse højt, for nu har du fået seks gode anbefalinger ja. til, hvad du kunne tage med på ferie, <laughs> eller bare komme i gang med at læse højt. Ja. Så øhm, skal vi lade det være det sidste ord for i dag? Ja, Ja, læs, læs, Fordi nu skal vi gang med at læse. Okay. Læs, læs, højt, ja. ja. Vi skal til at slutte af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på vores hjemmeside, ringstedbib.dk, under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Og hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære genre eller emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til podcast Tak for i dag.